0: E agora é hora de ouvir a Palavra de Deus. Ouça e medite. Meu querido amigo, meu caro irmão, a Palavra de Deus nos diz no livro de Josué, no capítulo de número 24, a parte final do versículo 15. Diz assim, Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor Josué Sucessor de Moisés Quando fez esta afirmação Ele estava diante de todo o povo Tomando uma decisão Havia muitas outras opções Havia muitos deuses a quem ele poderia servir Mas ele fez uma opção E esta opção que ele fez De Seguir a Deus e levar com Ele a sua casa fez com que o povo de Deus pudesse realmente desfrutar de dias de muitas vitórias e, naturalmente, superando muitas lutas. Esta decisão de seguir ao Senhor junto com a família é uma decisão muito inteligente. Há um pensador que disse uma frase e que eu reputo como uma das frases mais inteligentes que já ouvi. Ele disse: Nenhum sucesso fora da família compensa o fracasso familiar. Muitas das vezes, a pessoa na busca para ganhar o pão de cada dia, uma colocação na sociedade. Muitas das vezes, a pessoa se distrai da sua família e não percebe que está perdendo a sua família. Às vezes, um filho não está dando valor para a sua casa. Às vezes, uma mãe não está dando valor para a sua família. Às vezes, o próprio pai não está valorizando a sua casa. Mas não existe possibilidade de uma pessoa ser plenamente feliz sem que ela esteja constituída de uma família. A família é ela quem estrutura socialmente qualquer sociedade. Quando Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele estava dizendo... Eu todinho vou servir ao Senhor. Eu não vou servir ao Senhor parcialmente. Eu vou servir ao Senhor de forma integral. E eu vou conservar a minha família, a minha casa. Josué 24,15 nos diz exatamente a decisão que o sucessor de Moisés tomou. E meu querido amigo ouvinte, todos nós temos que contribuir para que haja paz na nossa casa, para que haja harmonia na nossa casa. O nosso lar deve ser o objetivo do nosso empenho maior, do nosso esforço maior, porque é exatamente na nossa casa, na nossa família, que nós encontramos exatamente as respostas de Deus, as bênçãos de Deus. Mas é evidente que isso só vai acontecer se cada um fizer a sua parte e contribuir para que naquela casa, naquele lar, haja muita paz. A paz em um casamento. Às vezes, um casal está um pouco atritado. A incompatibilidade de gênios tem que ser superada. Tem pessoas que olham para a incompatibilidade de gênio como o um motivo de separação não a incompatibilidade de gênio é um desafio para ser superado não para ser um fato determinante na separação ora se há incompatibilidade e ela sempre é momentânea são fases que a vida nos apresenta muitas das vezes há um mal-estar entre o pai e o filho entre o pai e a filha. Às vezes existe um mal-estar familiar entre os irmãos, às vezes entre os filhos e a mãe, e às vezes entre o marido e a mulher, entre o companheiro e a companheira. Qualquer fase, ela é, na verdade, um desafio para todos nós. Não vamos imaginar, porque tivemos uma desavença com um amigo, que aquela amizade terá que ser rompida e rompida definitivamente. Não ela pode até ser rompida, mas por um período de tempo, e depois podemos reatá-la, podemos superar aquele momento de maior tensão, em que o humor estava bastante abalado, em que as cabeças estavam muito quentes, em que foram ditas coisas que não deveriam ser ditas, e magoaram, e feriram, mas o tempo vem, e aquele furor todo se aquieta, e vem a palavra branda, e causa a reconciliação entre as pessoas, não há razão para um casal se separar e se alguém diz Ah, porque eu já não gosto mais dela é porque eu já não gosto mais dele então o desafio agora é reconquistar o desafio agora é reencantar-se um pelo outro é procurar a maneira de voltar a ser uma pessoa interessante ser interessante é um desafio constante de cada um dos cônjuges tanto do homem como da mulher. Ter a capacidade de cada dia se mostrar de forma interessante. Porque uma pessoa interessante, ela desperta o interesse do outro por ela. Às vezes a pessoa pensa que basta se produzir e tudo está resolvido. É importante realmente um homem cuidar da sua aparência. É importante a mulher cuidar da sua aparência mas também tem que cuidar das palavras, cuidar do que diz, cuidar de como diz. Muitas das vezes é melhor calar do que falar aquilo que tanto mal e prejuízo e dano vai causar. Eu quero te desafiar, meu amigo, minha amiga, a você não desistir do seu casamento, não desistir da sua família eu te desafio filho a conversar com o teu pai com a tua mãe a conversar com os teus irmãos e dizer olha quem sabe a reconciliação da nossa família não começa por nós alguém tem que tomar uma iniciativa não deixe a sua casa começar a ruir apenas se desculpando dizendo ah eu não posso fazer mais nada eu já fiz a minha parte mas não deu certo não desista Nenhum sucesso fora da família justifica o fracasso da família Nenhum Não é porque a pessoa profissionalmente será realizada que ela poderá abrir mão da sua família Não é porque a pessoa, ah eu estou no ministério E o ministério é mais importante, não Na relação espiritual o mais importante é Deus E depois de Deus vem logo a família O ministério, a igreja, a comunidade, o trabalho Tudo vem depois Primeiro Deus primeira pessoa, a mais importante na nossa vida é Deus depois é a nossa família nós temos que ter a nossa família enquanto somos filhos depois temos que construir a nossa família e aí temos que ter a competência e é um desafio muito grande construir uma família e maior ainda é o desafio de manter esta família edificada nós não podemos de maneira nenhuma nos render para as adversidades. As dificuldades são muito grandes. Jesus disse, olha... No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque... Eu venci o mundo que lhes aflige. Em mim... Tudo você vai poder. Porque eu vou te fortalecer. Eu vou te transformar de um derrotado em um vencedor. Em mim tu serás mais que vencedor. Então o seu lar... Ele é o objetivo central da sua reconquista, não abra mão, de maneira nenhuma, desentendimentos, todos temos, briga, muitas vezes passamos por elas, mas não podemos de maneira nenhuma, nos render e dizer, não tem mais jeito, se você errou, a hora é de dizer, olha, a palavra de Deus diz, se depender de mim, tem de paz com todos, eu quero vir aqui, estender a minha mão, e pedir uma oportunidade, vamos reconciliar, vamos, redirecionar, as nossas decisões, para que, nos dermos, nos, possamos dar, uma nova chance, dê uma chance, para você mesmo, na sua família, dê uma chance, para você reatar, o seu relacionamento conjugal, o seu casamento, ofereça aos seus filhos, a oportunidade, de crescerem no lar, unido, meu querido irmão, eu sei, que tem muitas pessoas que já se separaram e tem outras famílias. O seu desafio agora é dobrado, você tem que conservar a que você tem e não desprezar de maneira nenhuma, pelo menos com responsabilidade a outro. E aí é claro que é muito mais difícil, aí é um desafio triplicado, porque você agora vai ter que servir a uma família que você pertence e tem deveres e compromissos de assistência com outra. Por isso eu quero me dirigir mais diretamente à grande maioria daqueles que estão enfrentando algum tipo de dificuldade no seu lar. Repense, reveja. Reveja, sobretudo, o seu temperamento. Reveja o seu modo de tratar as pessoas. Não adianta dizer que tem razão se não está produzindo solução. A nossa razão não é quando nós ganhamos uma questão, é quando nós reconciliamos. A reconciliação é realmente uma enorme vitória, porque não é de um. A reconciliação é a vitória da família, do grupo, dos que se reconciliaram, dos que se renderam a um erro e voltaram a ter uma boa relação. Meu querido irmão, nós temos que ter sabedoria e humildade para poder realmente ver o que é que nós estamos fazendo hoje e que está levando a nossa família para um precipício, para um abismo, para uma separação. Nenhuma separação tem a alegria de Deus. Às vezes a pessoa constrói circunstâncias dificílimas mas eu quero nesta oportunidade te dizer, a tua família, ela é o lugar, aonde Deus mais vai te abençoar, é estando com a tua família, que tu estarás no teu lugar certo, porque o plano de Deus é este, o plano de Deus, é que a estrutura familiar, a célula da família, sociedade que é a família ela esteja sadia não só entre os irmãos e aí vai uma palavra específica para você que está morando numa casa e tem contenda com seu irmão procure compreender procure estabelecer uma conversa sadia nem que você seja humilhado e nem que você humilhe mas que você respeite e seja respeitado, faça um pouco mais do que a sua parte, se é hoje seu dia de lavar, lave, se amanhã não é o dia de lavar, faça um exercício em nome da unidade e da felicidade, às vezes a pessoa diz, olha eu faço a minha parte, o fulano que não faz a parte dele, mas vá com jeito, tentando convencê-lo, de que todos têm que fazer a sua parte, a Bíblia diz, não é por força, nem é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, a pessoa contribuindo para o seu lar, os casais cada dia, um conversando com o outro, sugerindo mudanças e efetuando na sua própria vida mudanças, isso é de Deus. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse isso porque o exemplo e o testemunho de Josué era extraordinário. Quando alguém dá um bom testemunho na sua casa, as outras pessoas passam a admirá-lo. Talvez você, mãe, você possa dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque com muita sabedoria, com muita graça, eu vou conquistar o meu esposo para o Senhor e os meus filhos. Talvez você, pai de família, o seu testemunho, as suas mudanças, porque nós temos que apresentar, para as pessoas com quem convivemos, as mudanças que o Espírito Santo operou no nosso caráter, no nosso gênio, no nosso temperamento, no nosso vocabulário, no nosso modo de tratar, na forma ética de nos comportar. Essas coisas são observadas. E quando elas são observadas, as pessoas começam a tributar a Deus o mérito das mudanças. E elas começam a dizer, olha, Deus está fazendo uma grande obra. Deus está transformando o meu Pai. Transformando o meu marido, transformando a minha mãe, transformando a minha esposa, transformando os meus filhos. Quando o nosso exemplo começa a inspirar outras pessoas, vai chegar o momento em que nós poderemos dizer: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro eu tenho que dizer: Eu na minha casa servirei ao Senhor. Depois de eu dizer: Eu na minha casa servirei ao Senhor. Certa e seguramente, daqui a pouco eu estarei dizendo: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque tudo passa do bom testemunho. O bom testemunho, ele arrasta as pessoas. Ele impõe-se respeitosamente um testemunho de amor, de tolerância, de compreensão, um testemunho de respeito, um testemunho realmente de gratidão a Deus. Eu me lembro de um homem que queria espancar a sua esposa e quando entrou no quarto ela estava orando. E na hora que ele entrou ela estava dizendo, pai, abençoa o meu esposo, eu não sei onde ele está, protege-o. Aquele homem que estava fora do seu juiz normal e queria espancá-la, quando ouviu ela interceder diante de Deus por ele, pedir que Deus o protegesse, aquele homem se sentiu envergonhado e disse para ela, olha, me perdoa eu ia fazer uma besteira, e eu reconheço que eu estava errado, olha, me perdoa, põe a mão na minha cabeça, e ora por mim, ao teu Deus, e eu acredito mesmo no teu Deus, porque tu és uma mulher, tão transformada, tão mudada, eu não te conhecia na presença do teu Deus, e agora eu reconheço, que o teu Deus vive, e que tu és uma serva dele, meu querido, é bom que as pessoas, saibam que nós oramos, nós oramos na hora da alegria, nós oramos na hora da gratidão, nós oramos na hora das lágrimas, oramos o tempo todo e se for possível até orando juntas, nas refeições, em outras ocasiões, eduque a sua casa, ainda que você não seja o pai nem a mãe, ainda que você seja o filho, dê o seu exemplo com muita humildade, sem querer aparecer, sem afrontar ninguém, apenas peça permissão, se você me permitir, eu gostaria de fazer uma oração, por essa refeição que estamos dela participando, e as pessoas vão, vão dizer, tudo bem, faça a oração, depois você pode dizer, eu queria fazer uma oração pela harmonia no nosso lar, para que Deus livre de todo o mal, de todas as ciladas, de todas as armadilhas, livre das contendas, das discórdias, você pode orar pelo seu lar, você pode dizer, Deus abençoe este lar, abençoe o chefe desta casa, a dona desta casa, os componentes desta família, meu querido irmão, Josué tomou a decisão certa quando ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oferece a tua casa para que nela Deus habite, para que a ela Deus abençoe. Eu quero te dizer, a felicidade está na nossa casa. Quando nós somos felizes em casa, nós somos felizes em qualquer lugar do mundo. Quando nós não somos felizes em casa, é muito difícil encontrar um lugar que nos abrigue para lá sermos felizes, por isso vamos levar o Senhor Deus para a nossa casa e vamos levar a nossa casa para o Senhor nosso Deus